0: Digitale Wertschöpfung ist meines Erachtens einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren für den Mittelstand. Und Corona hat diesen Gedanken doch tatsächlich stark unterstützt und befördert.
1: Hallo und herzlich willkommen zu der dritten Folge des Ebner Stolz Mittelstandstalks. Mein Name ist Julia Schmidt, ich bin Redakteurin bei FAZ Business Media. In diesem Podcast beschäftigen wir uns ja mit Themen, die mittelständische Unternehmen bewegen und heute geht es um digitale Geschäftsmodelle und vor allem um die Frage, ob der Mittelstand mit der Digitalisierung und ja auch mit dem Datenschutz überhaupt Schritt halten kann. Jetzt ist diese Frage an sich ja nicht neu, aber das Thema hat durch Corona nochmal an Relevanz gewonnen. Wir haben es ja alle zum Teil am eigenen Leib erfahren. Mitarbeiter wurden ins Homeoffice geschickt. Es gab aber auch Unsicherheiten bei den Lieferketten. Kunden müssen ganz anders angesprochen werden und so weiter und so weiter. Und gleichzeitig boomt der digitale Marktplatz. Ja, wie sind denn jetzt mittelständische Unternehmen mit diesen ganzen Veränderungen zurechtgekommen? Wo liegen künftige Herausforderungen und vor allem, wie müssen Mittelständler ihre Geschäftsmodelle jetzt anpassen? Über diese Themen und darüber, welche rechtlichen Hürden in diesem Zusammenhang vielleicht auch lauern, darüber diskutiere ich jetzt mit Dr. Thorsten Lörcher. erst Rechtsanwalt, Fachanwalt für IT-Recht und Partner bei Ebner Stolz in Stuttgart. Herr Lörcher, erstmal herzlich willkommen bei unserem Podcast.
0: Frau Schmidt, vielen Dank. Ich freue mich.
1: Ja, Corona zwingt den Mittelstand zur Digitalisierung. Ich denke, das kann man wohl so sagen. Wie sind denn die Unternehmen damit klargekommen? Das würde mich jetzt mal als erstes interessieren. Also was lief gut und wo ist Ihrer Meinung nach noch dringender Handlungsbedarf?
0: Ja, digitale Wertschöpfung ist meines Erachtens einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren für den Mittelstand und Corona hat diesen Gedanken doch tatsächlich stark unterstützt und befördert. Das Erkennen und der, der strategischen Anforderungen der Digitalisierung, das war unvermeidbar in Corona. Und ich denke, es ist auch durchgedrungen, das ist Chefsache. Es ging nicht mehr von unten nach oben. Der eine Entwickler, der eine tolle Idee hat, sondern plötzlich war das Gesamtunternehmen erfasst. Hat Das Beben ging durch die Branchen und man hat erkannt, wir müssen tatsächlich diese Wertschöpfung und, und diese, diese Chancen für uns begreifen. Und da ist tatsächlich eine unglaubliche Dynamik entstanden. Auf der anderen Seite passiert eine Transformation plötzlich in einer Geschwindigkeit, die in den Mittelstand teilweise hart trifft. Ähm, da haben wir immer diese, diese Tradition versus Innovation. Und wir hatten schlicht nicht die Zeit plötzlich. Wir konnten nicht äh, eine, eine Roadmap entwickeln, im Mittelstand zu sagen, dorthin möchten wir im Jahr 2021, 2022. Corona hat plötzlich den Reset-Knopf gedrückt und gezeigt, ihr müsst parat sein. Ihr müsst heute mit digitalen Angeboten ähm, äh, an den Markt treten können. Und wenn nicht, dann muss das eben so schnell wie möglich. Wo besteht Handlungsbedarf? Was ist nicht so gut gelungen? Ähm, diese, dieser Druck, der entstanden ist, hat oft äh, dazu geführt, dass man sich in operativen Details verloren hat. Äh, Fehlerkultur war noch nicht so präsent. Ähm, man ging ganz klassisch den Produktweg und wenn das Produkt fertig ist, dann gibt es eine Produktpräsentation, digital würde man sagen, den Big Bang. Und das Verstehen lernen, dass man eher in agile, iterative Entwicklungen geht und auch iterativ umsetzt und möglicherweise mit einem nicht 100% perfekten Leistungs Angebot an den Markt tritt, da war die Umsetzungsschwelle und Hürde, die ist da noch groß. Da fehlt es ab und zu an Mut zu sagen, ich begreife diese Transformation als Chance und ich gehe nicht zwingend in der Qualität nach unten, aber ich gehe schneller an den Markt, weil Umsetzungsgeschwindigkeit ist sicher eine der entscheidenden Erfolgskriterien.
1: Ja, das. ich glaube, darauf gehen wir später noch mal ein bisschen tiefer ein. Also Sie haben jetzt auch von einem Beben gesprochen. Also ich denke, es ist klar, es wird nach Corona kein Zurück in die alte Welt geben. Ich denke, das merken wir jetzt auch alle an uns persönlich, ob jetzt das Thema Homeoffice, vielleicht teilweise auch in der Freizeit. Aber es spiegelt sich natürlich auch in den Unternehmen wieder. Was sagen Sie denn, wie wird denn so das New Normal in der Unternehmensrealität aussehen?
0: Ich denke, das Infragestellen des Status Quo wird viel stärker in den Vordergrund treten, als wir es bisher kannten. Oft war es so, Erfolg macht träge. Man hat natürlich neue Produkte entwickelt. Aber in dieser Konsequenz zu sagen, und zwar Täglich werden wir mit unserem aktuellen Produktportfolio auch künftig erfolgreich sein. Was müssen wir verändern? Was sind die Herausforderungen der Zukunft? Das spüren wir heute viel, viel stärker in den Unternehmen als noch vor Corona-Zeiten. Und das hat natürlich einen Einfluss auf alles auf die Prozesse im Unternehmen, auf Entscheidungswege ähm, und auch die Erkenntnis, wenn ich für die Zukunft oder auch für das heutige jetzt schon gerüstet sein möchte, dann muss ich möglicherweise alle Chancen der Digitalisierung schnell nutzen, alte Zöpfe abschneiden, ähm, Technologie nutzen, um End zu, äh, Ende zu Ende Prozessautomatisierung nach vorne zu bringen, um diese Transformation, die notwendige, schneller, besser technologiegestützt hinzubringen. Und das eben nicht mehr in diesen klassischen Entscheidungswegen, wie wir sie vielleicht die letzten Jahrzehnte gesehen
1: haben. Okay, also im Prinzip muss der Mittelstand dann einfach äh, mutiger werden und ähm, stärker zupacken. Ähm, das klingt ja schon mal in der Theorie ganz gut, aber ist mir tatsächlich noch ein bisschen zu abstrakt. Also wenn wir es mal ganz konkret machen, ähm, wie schafft der Mittelstand es, sich äh, digital weiterzuentwickeln? Also wie geht man da am besten vor?
0: Meines Erachtens gibt es da zwei Wege. Zum einen tatsächlich ein, ein sehr kritischer Blick auf die heutig bestehenden Produkte, Lösungen und Services, die der Mittelstand anbietet, um zu genau zu, zu schauen und zu schärfen, kann Digitalisierung hier tatsächlich mein heutiges Produktportfolio Digital anreichern, kann ich besser werden, Stichwort smarte Produkte, die Produkte werden intelligent, ähm, die können plötzlich sprechen, die können sich vernetzen, kann ich dort mit meinen heutigen Produkten noch bessere Services entwickeln, um die als Add-on Zusatzleistungen meinen Kunden, meinen heutigen Kunden anzubieten. Und daneben meines Erachtens fast noch wichtiger oder zwingender, tatsächlich noch viel stärker auf die Kunden zu schauen, nämlich genau die Frage noch viel tiefer zu stellen, welche Anforderungen hat mein Kunde künftig an mich und wie kann ich diese erfüllen? Oder ich sag sogar, welche digitalen Anforderungen hat mein digitaler Kunde künftig und wie kann ich diese eben auch digital erfüllen? Das heißt, ich muss in die Geschäftsmodelle nicht nur das, oder das eigene Geschäftsmodell schauen, sondern in die Geschäftsmodelle auch die künftigen meiner erfolgreichsten Kunden und möglicherweise oder dort zu identifizieren, wie ich Teil der Wertschöpfung, der digitalen Wertschöpfung meiner Kunden werden kann, um hier als weiterhin Lieferant äh, attraktiv zu bleiben.
1: Viele Mittelständler waren ja bisher eher autark unterwegs. Äh, geht das jetzt überhaupt noch? Also Sie haben ja auch davon gesprochen, dass äh, Produkte weiterentwickelt werden müssen. Also müssen sich Mittelständler in Sachen Digitalisierung jetzt vielleicht stärker als bisher auf ähm, Kooperationen zum Beispiel einlassen?
0: Meines Erachtens ja. Es geht, äh, Da führt kein Weg dran vorbei. Wir haben natürlich heute schon auch im Mittelstand eine ganz enge Verzahnung lieferant Kunde, die Supply Chain. Das heißt, ich bin heute schon stark in, in Lieferketten eingebunden, teilweise in Echtzeit. Nichtsdestotrotz bin ich überzeugt, wenn wir im Mittelstand darüber nachdenken, eigene digitale Services anzubieten und dass aber jeder ich sage mal, alleine macht, seine eigene Plattform entwickelt, seine eigene App, ohne eine gemeinsame Basis wird das nicht gelingen. Also das Stichwort ist hier ganz klar. Es geht künftig meines Erachtens nur in digitalen Ökosystemen, wo man gemeinsam auf standardisierter Basis Geschäftsmodelle und Produkte entwickelt, die man dann dem Markt anbietet. Was immer noch möglich ist, Gucken Sie sich die, die die einschlägigen Smartphones an. Ich habe eine gemeinsame Plattform. Jeder ist trotzdem frei, seine eigene, gute, coole, attraktive App zu entwickeln. Aber nur dort kann ich sie auch tatsächlich an einen digitalen Markt bringen. Wenn ich das alleine versuche, dann wird mir das nicht gelingen, weil der Kunde nicht bereit sein wird, ich sage es mal, für jede App sich ein eigenes Smartphone zu beschaffen.
1: Ja, ich meine, wir kennen das alle sozusagen auch aus unserem Privatleben, also gut nachvollziehbar. Ähm, gut, also angenommen, man hat jetzt ein, eine Idee für so ein innovatives Geschäftsmodell identifiziert. Äh, jetzt mal ganz konkret, wie kann man äh, dieses Geschäftsmodell dann letztlich entwickeln?
0: Auch hier gibt es zwei das Wege, meine ich. Achtens. Zum einen, kann ich das selbst, will ich das selbst oder kaufe ich mir das am Markt? Gibt es möglicherweise schon Vorprodukte, Vorstufen, Services, die ich zukaufen kann, die ich anreichern kann? Das ist sicher eine grundlegende Entscheidung. Und viele Mittelständler werden oftmals gezwungen sein, sich tatsächlich externe Unterstützung zu holen, weil die Qualifikation nicht aufgebaut wurde, auch nicht notwendig war in den vergangenen Jahren und aktuell natürlich am Markt extrem schwer zu bekommen. Also äh, die jungen guten Talente oder auch die, die die Fachleute, die sind heiß und hoch begehrt. Ähm, und da stellt sich eben genau diese diese entscheidende Frage, wenn ich dieses Geschäftsmodell tatsächlich jetzt äh, skizziert habe und die Architektur steht zu sagen, wie kriege ich tatsächlich die schnelle Umsetzung hin und das wird meistens nur mit externer Hilfe möglich sein. Mittelfristig sicher auch überdenkenswert, ähm, wie, wie kann ich möglicherweise in meiner Branche das ein oder andere Startup ähm, für mich gewinnen oder auch hier in eine Kooperation, um dort diese Dynamik, diese unternehmerische Dynamik, die wir spüren, für meine Produktentwicklung ähm, nutzbar zu machen.
1: Ja genau, und wie kann ich jetzt äh, diesen Partner äh, gewinnen ähm, oder das äh, Startup, was vielleicht dazu ganz gut passt? Und vor allem auch, ähm, wie kann ich die dann auch im Unternehmen halten?
0: Ich, ich denke, man muss sich auf die eigene Stärke besinnen. Startup und die Startup-Kultur, wie, wie wir sie aktuell wahrnehmen, die, die lebt von der Freiheit, die lebt von der Geschwindigkeit, von der Idee, etwas zu entwickeln. Was dort aber oft fehlt, und das hat der Mittelstand durchaus zu bieten, das ist eben die Kundenbeziehung, die Entwicklungspartnerschaft, die unglaubliche Markt- und Branchenkenntnis, ähm, die hochattraktiv sind für junge Startups, um hier in eine Corporate-Verbindungen, eine gesellschaftsrechtliche Verbindung, in ein Joint Venture, in wie gesagt, in eine Entwicklungspartnerschaft zu gehen. Und das sollte der Mittelstand herausstellen. Was kann er diesen jungen Unternehmen, diesen Startups bieten? Oder auch Top-Talenten, sei es vom Wettbewerber, sei es vom Markt, über, ich nenne es mal, Intrapreneurship-Programme. Zu sagen, der Unternehmer im Unternehmen, wie kann ich hier die Freiheit für unternehmerische Talente in meinem Unternehmen schaffen, durch beispielsweise Hubs, Labs, durch ein Secondment, durch Budgets, durch Programme, auf die sich jedem Unternehmen bewerben kann und eben genau die Freiheit, die oft für diese Talente das Entscheidende ist, leben zu können, sich unternehmerisch zu verwirklichen, aber doch in einem großen Kontext eines, eines mittelständischen Unternehmens, um dort in eine... Echte Win-Win-Situation zu kommen. Das geht von der Finanzierung, wie gesagt, bis zum Marktzugang, ähm, Entwicklungspartnerschaft oder auch Stichwort Compliance, ähm, nämlich wie kriege ich auch in einer Gesamtorganisation so ein Startup. Ich am Ende des Tages braucht es dann doch die ganzen Regularien, ob das Steuer, ob das Recht etc. Dort können die Mittelständler, die Jungen unterstützen, die Unternehmer, und so auch die Chance bekommen, tatsächlich solche Talente ans an Bord zu bekommen und auch an Bord zu behalten.
1: Ähm, aber warum machen viele Mittelständler das noch nicht so viel? Also man bekommt es ja von größeren Konzernen mit, dass die da schon quasi auf diesen Zug aufgesprungen sind, aber im Mittelstand noch nicht so.
0: Ja, und das das liegt genau daran, dass das war immer irgend eben was für die Großen. Das das ist was. Es gab auch oft und natürlich der deutsche Mittelstand, vor allem hier im Südwesten, ist stark geprägt durch durch Unternehmerpersönlichkeiten und auch natürlich dem Gedanken, wenn ein Mitarbeiter unternehmerisch tätig werden möchte, soll er das doch bitte in meinem Unternehmen tun. So habe ich das ja auch gemacht. Und da von dieser Denke muss man sich im Mittelstand wirklich verabschieden. Das ist nichts, was wirklich nur die DAX-Unternehmen oder die großen Konzerne treiben, sondern es ist ein Thema, mit dem wir uns alle auseinandersetzen müssen. Jeder, der mal ein Top-Talent verloren hat, weil er gesagt hat, ich will nicht hier in einen karriere gehen und dort in der Ingenieursabteilung irgendwas leisten, sondern ich habe eine tolle Idee und ich möchte das frei machen, dort tatsächlich den Mut zu haben und auch... Ähm, die, 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 die Investitionsbereitschaft, darum geht es letztendlich, in solche Programme zu sagen, ich stelle ein Budget bereit, ich stelle dort Anforderungen, ich ermögliche meinen Mitarbeitern dort reinzugehen, sich zu entwickeln ähm, und zu erkennen, das ist nicht verlorenes Geld, sondern das ist das Invest in die Zukunft des Unternehmens.
1: Was können Mittelständler denn solchen Startups äh, oder Talenten vielleicht bieten, was jetzt große Konzerne nicht haben? Also, weil was große Konzerne ja so auf ihrer Seite haben, ist ja oft der wirklich bekannte Name. Und bei den Mittelständlern gibt es ja oft die Hidden Champions, die ziemlich groß sind, aber die nach außen hin gar nicht so bekannt sind.
0: Das ist genau der Vorteil. Es gibt natürlich spezifisches Projekt und Prozess und, und, und Produkt-Know-how bei den Mittelständlern, die für junge Unternehmen, auch äh, junge Talente hochattraktiv sind, nämlich zu sagen, wie, wie kann ich in dieser Branche, in, diesem, in dieser Kategorie mit meiner Idee äh, punkten und dazu bedarf es einer, einer großen Basis und Grundlage. Und das ist, was wir in den, im deutschen Mittelstand massiv haben, ähm, tolle Entwicklungen, äh, eine Vielzahl von Patenten und Produkten ähm, exzellentes Branchen-How, exzellente, exzellenter Blick auf den Markt und die Kundenanforderungen. Und das hilft enorm, weil am Ende geht es nicht um, eine, um einen Selbstzweck. Ich produziere oder ich entwickle eine super Idee, die aber keine Marktrelevanz hat, sondern es geht tatsächlich darum, aus der Idee ein erfolgreiches Produkt zu machen. Und da kann der Mittelstand meines Erachtens, gerade in Startups, sehr, sehr viel bieten ähm, und bis hin zu wenn ich nur der erste Kunde bin, der dir hilft, dein Produkt auch zur letztlichen Produktreife zu bringen.
1: Wenn man sich jetzt jemand extern ins Boot holt, dann müssen ja auch die Rahmenbedingungen geklärt werden. Worauf kommt es denn da an? Also was ist da am wichtigsten?
0: Ähm, wir reden hier oft über Digital- oder in, bei digitalen Geschäftsmodellen äh, oft über Urheberrechte, geistiges Eigentum nach hauen und Kronen. Und da ist natürlich immer die permanente Herausforderung, wem gehört am Ende das Produkt eigentlich, wem gehört die Lizenz, was darf ich damit tun, ähm, weil nicht, dass mein Invest in ein, in ein geistiges Werk irgendwann äh, in die freie Wildbahn entlassen wird und ich zwar investiert habe, aber die wirtschaftliche Ausbeutung und Verwertung dieses, dieses Materialguts äh, verloren geht. Und darauf kommt es tatsächlich an, auch wenn ich wenn ich eine tolle Idee habe und einen Auftragsentwickler oder eine, eine, ein Unternehmen, ein Beratungshaus an Bord nehme mit der Bitte um Umsetzung, tatsächlich sehr genau darauf zu achten, was passiert mit meinen Geschäftsgeheimnissen, was passiert mit meinem Input, äh, was passiert auch mit dem Arbeitsergebnis, wem stehen die Rechte zu, ähm, um sicherzustellen, dass ich tatsächlich, wie gesagt, dieses Invest, das ich hier tätige, auch äh, gewinnbringender nutzen kann.
1: Also quasi Entwicklung und diese rechtlichen Fragen gehen ähm, Hand in Hand, so verstehe ich das jetzt, aber äh, was ist denn Ihre Rolle ganz konkret als Rechtsanwalt in diesem Prozess? Also man stellt sich ja den Juristen eher so als Bremser vor, der äh, Bedenken vorbringt, dauernd mit irgendwelchen juristischen Details um die Ecke kommt und dadurch vielleicht auch in manchen Fällen sogar ein bisschen abschreckt äh, vor neuen Entwicklungen oder so. Also wie ist da Ihre Rolle?
0: Unsere Rolle hat sich stark verändert, so wie Sie sagen. Wir, ich, ich, ich vergleiche uns immer so ein bisschen mit einer Versicherung. Ne? Wir Juristen waren immer dafür da, wir mussten gucken, dass das alles funktioniert und dass es stimmt und im Fall der Fälle nicht, nicht zu Schlimmes passiert. Ähm, auf diese Rolle wurden wir beschränkt und das hat sich meines Erachtens massiv geändert. Äh, wir haben uns wegverändert von der Versicherung eher zum Gestalter, zum Unterstützer. Ähm, wir, wir waren tatsächlich früher gerne, wie Sie sagen, Bedenkenträger. Wir haben zehn Minuten darüber gesprochen, was alles nicht geht, um vielleicht eine Minute noch einen Hinweis zu geben, wie es gehen könnte. Das hat sich auch heute mit meinen Mitarbeitern, es geht genau andersrum. Eine Minute, wie es nicht geht und zehn Minuten, wie es gehen könnte. Und da haben wir natürlich einen großen Vorteil, wenn wir von Anfang an dabei sind. Das heißt, wir müssen das Geschäftsmodell in der Tiefe verstehen lernen und das gelingt uns idealiter, wenn wir in diesen entscheidenden Kreativprozess am Anfang mit reingehen, sodass wir ständig in Echtzeit reflektieren können, wo könnte es ein rechtliches Hindernis geben, wie kriegen wir das aus dem Weg geräumt, gibt es eine Alternative, wenn wir nicht links gehen, vielleicht rechts rum zum Erfolg gelingen oder andersrum. Und da haben wir uns tatsächlich verändert und natürlich auch das Know-how, weil wir ja eben nicht nur einen Mandanten beraten, sondern durchaus auch erkennen, welche Wege waren am Ende nicht nur rechtlich, sondern auch ähm, strategisch erfolgreich, welche Fehler wurden gemacht, die man nicht mehr machen muss. Ähm, da können wir Anwälte durchaus viel stärker unterstützen, eine Lösung zu finden, als eben nur als Bedenkenträger auf die Bremse zu treten.
1: Könnten Sie vielleicht äh, da einmal aus der Praxis äh, berichten? Also wo waren Sie bei einem innovativen äh, digitalen Geschäftsmodell äh, dabei und was war da konkret Ihre Rolle? Ja,
0: gerne. Ähm, wenn ich heute ein digitales Geschäftsmodell entwickle, dann bin ich ganz schnell im internationalen Vertrieb. Äh, sie, ja, sie kennen das, man spricht gern von der Cloud. Die Cloud hat den entscheidenden Vorteil, sie ist nicht lokal. Ich habe also nicht hier äh, einen stationären Handel, sondern ich habe einen digitalen Service, den, den ich plötzlich weltweit anbieten kann. Und da stellt sich natürlich die große Herausforderung, welche Rechtsordnungen gibt es zu beachten. Datenschutz und Datensicherheit sind eh immer mit an Bord. Wem gehören die Daten? Welche Welche Rechte habe ich in unterschiedlichen Rechtsordnungen? Und das war meine oder unsere Rolle, dort immer darauf zu achten, dass wir in diesem Überbegriff compliant sind, dass wir tatsächlich die Rechtsanforderungen einhalten und jetzt Zwei konkrete Beispiele, ähm, man dann von uns ähm, Maschinenhersteller, der machte, dessen Maschinen sind intelligent und er hat ein Modell entwickelt, dass alle Maschinen mit, äh, mit dem Hersteller ähm, sprechen, dass er diese Daten, die daraus gewinnt, in ein digitales Geschäftsmodell, Stichwort Big Data, überführt. Problem war dabei, dass diese Maschinen eben nicht nur als Maschine sprechen, sondern beispielsweise auch, ähm, welcher Mitarbeiter arbeitet daran oder hat gestern daran gearbeitet, sprich, wir waren im Datenschutz. Ne? Mitarbeiter, Datenschutz, warum soll der Maschinenhersteller wissen, wer beim Kunden an der Maschine steht? Und da haben wir ein Modell entwickelt, dass wir über eine Datentreuhänderschaft, über einen Dienstleister diesen Datensatz bereinigt haben, anonymisiert haben, sodass diese Maschinendaten, die für den meinen mandanten spannend waren, bekommen konnten, ohne dass wir den Datenschutz äh, verletzen oder den, die, die Mitarbeiter den Mitarbeiterdatenschutz missachten. Vielleicht noch ein zweites Beispiel, wo wir unterstützt haben: ähm, Stichwort Wissen um Kunden, dass tatsächlich ähm, Hardwarehersteller das das Know-how, nämlich wie wird mein Produkt genutzt, dass daraus tatsächlich Geschäftsmodelle entstanden, zum Beispiel äh, eine Kaffeemaschine, die ähm, aus der ich erkenne, wenn ich die hunderttausendfach in der Republik betreibe in der Gastronomie, wo wird wie viel Kaffee getrunken und damit möglicherweise künftig äh, bei der Standardauswahl des dem einen oder anderen Gastronomen, einen Tipp geben kann, sagen Schau mal her, wir wissen in der Nähe des Hauptbahnhofs hier links an der Ecke, das wäre für dich ein idealer Standort, weil dort wird äh, sehr viel Kaffee getrunken. Ähm, oder wir anhand der Maschinenauslastung erkennen, hat der eine Kunde vielleicht noch Maschinenkapazitäten, die er dann über eine Plattform verkaufen könnte, sogar ein Wettbewerber, um Artikel zu produzieren, ähm, wenn dort gerade Überkapazitäten ähm, sind. Das sind solche Modelle, die haben wir mit begleitet. und wie gesagt Sofort natürlich immer die Kernfragen, wem gehören diese Daten, was darf ich mit diesen Daten tun zwischen Kunde und Hersteller, was bedeutet das für Datenschutz und Datensicherheit und wie kriege ich das am Schluss so hin, dass wir alle sagen können, jawohl, das funktioniert und wenn je selbst die Aufsichtsbehörde drauf schaut, man das sauber dokumentieren kann, sagen jawohl, wir haben diese Kernfragen alle beachtet und wir haben die richtige Antwort dazu.
1: Ja, spannend. So also stellt man sich die Juristenarbeit, sage ich jetzt mal, gar nicht typischerweise vor, also mit diesen neuen Geschäftsmodellen und den ganzen Fragen zu den Daten. Wie ist das eigentlich bei Ihnen? Spüren Sie das auch beim Nachwuchs, also dass zum Beispiel junge Leute solche Fragestellungen als Juristen dann auch besonders attraktiv finden?
0: Absolut. Also wir auch äh, eben stolz beteiligen uns schon seit Jahren an verschiedenen Veranstaltungen, Stichwort äh, Legal Hackathons. Das heißt, dass wir tatsächlich interdisziplinär mit mit Studenten, mit mit äh, jungen Berufseinsteigern aus unterschiedlichsten Disziplinen eben Techniker, also Informatik, äh, die Juristerei, aber auch die Betriebswirtschaft äh, dort rechtliche Fragestellungen einer technischen Lösung zuführen. Und wir heute auch, wenn wir mit jungen Mitarbeitern, wenn wir Mitarbeiter einstellen, daran gar nicht mehr vorbeikommen. Zum einen darzustellen, was können wir dir hier bieten. Und wenn Sie heute ein Mitarbeitergespräch führen und aktuelles Beispiel, Mitarbeiter von mir, ging es natürlich um Ziele. Was möchtest du tun im Jahr, wo möchtest du hin? Die ganz klassischen Dinge. Und dann kommt der Jurist, der plötzlich sagt, ich möchte Scrum Master werden oder ich möchte Python, also eine der populärsten Programmiersprachen lernen, weil ich überzeugt bin, dass das Coding und auch die Denke in einem technologischen Prozess für mich als junger Jurist für die Zukunft elementar ist, dort mitsprechen zu können.
1: Thema Datenschutz haben Sie ja jetzt schon des Öfteren mal angesprochen. Die wunderbare Datenschutzgrundverordnung ist ja jetzt auch schon länger in Kraft und hat ja auch vielen Unternehmen ganz schöne Anforderungen auferlegt. Was war denn da bisher so Ihre Erfahrung? Konnten die Mittelständler die Anforderungen überhaupt alle bewältigen oder waren sie auch vielfach vielleicht überfordert damit?
0: Ich tue jetzt was ganz äh, Ungewöhnliches, weil ich oute mich als, als Fan der DSGVO. Und zwar nicht, weil sie mir als Berater äh, durchaus äh, viel Arbeit äh, gebracht hat. Nein, ähm, die DSGVO war sicher, jetzt ist sie ja starke drei Jahre alt. Das war und ist nach wie vor eine große Herausforderung. Das ist ganz klar. Aber, und deshalb äh, bleibe ich dabei, wir haben viel mehr Klarheit, als wir es vorher hatten unter dem alten Bundesdatenschutzgesetz. Wir haben auch sogar Erleichterungen an der einen oder anderen Stelle. Man kann Datenschutz auch durchaus als Chance begreifen. Sehen Sie die aktuelle Entwicklung? Äh, Apple auf meinem iPhone kann ich jetzt darüber entscheiden, ob mich... Die App, die ich gerade aufrufe, track, ob die weitergibt, was ich gerade tue. Oder wir merken, wir haben eine Tendenz dazu, dass nicht, wie es Mark Zuckerberg mal sagte, Privacy is dead. Nein, sondern dass Datenschutz auch für uns, sei es im, im unternehmerischen Kontext, als auch im privaten Kontext, durchaus eine Rolle spielt. Und tatsächlich gibt es hier Möglichkeiten und wir haben uns alle, denke ich, daran gewöhnt. Wir unterstützen nach wie vor den Mittelstand. Aber auch dort hat man gesehen, nach einem anfänglichen, auch so einer kleinen Schockstarre und oh Gott, was kommt da und das kostet uns Millionen und bringt nichts, zu sehen, nein, das geht gut, auch mit den Aufsichtsbehörden, die durchaus auch mit Augenmaß agieren, manchmal zwar streng, aber auch supporten und unterstützen und Digitalisierung Technologie tatsächlich auch nutzen kann, um Datenschutzanforderungen einzuhalten. Dieses berühmte Stichwort Privacy by Design und ich damit auch eben von diesen vielen Anforderungen, die die DSGVO an mich stellt als Unternehmer, tatsächlich mit Technologie auch erfüllen kann und nicht drei oder vier Mitarbeiter einstellen muss, die tagtäglich gucken, dass der Datenschutz im Unternehmen
1: funktioniert. Ja, und wo liegen noch die neuralgischen Punkte? Also gerade mit Blick auf neue, innovative Geschäftsmodelle, über die wir jetzt ja auch viel gesprochen haben.
0: Was nach wie vor, unter, ich sage wieder ganz massiv in den Mittelpunkt gerade, ist äh, der internationale Datenverkehr. Wenn Sie heute über digitale Geschäftsmodelle sprechen, finden die so gut wie nie lokal statt. Wir haben nicht eine, eine, einen schönen Dienst, den wir hier in Deutschland betreiben und für deutsche Kunden, sondern dort ist, das ist eben die Skalierung eines solchen Dienstes, ist so viel leichter als äh, viele neue Maschinen zu bauen. Äh, auch einen internationalen Vertrieb aufzubauen für ein Digitalprodukt ist um ein Vielfacheres leichter weil ich Sie kennen das, ich, äh, am Ende des Tages ist es eine Homepage oder eine, äh, eine Seite im Internet und ich kann weltweit diesen Dienst beziehen. Aber, und das ist gerade das Stichwort Schrems 2, äh, die internationale Datenübermittlung und die großen auch, Cloud- und Hosting-Anbieter sitzen eben in den USA. USA ist ein gigantischer Markt für solche Services, stellt große Herausforderungen. Wir haben jetzt jüngst äh, die neuen sogenannten Standardvertragsklauseln bekommen, also wieder eine Rechtsgrundlage, auf der ich rechtskonform personenbezogene Daten tatsächlich auch äh, ins Nicht-EU- oder EWR-Ausland äh, portieren kann, auch insbesondere in die USA. Nichtsdestotrotz sind die Anforderungen, auch die die Behörden dann, die Aufsichtsbehörden formuliert haben, nicht trivial, da ist der Mittelstand regelmäßig überfordert, hier müssen wir unterstützen, da kann man schnell und viel Fehler machen und da habe ich tiefstes Verständnis auch über den Groll auf der einen Seite, globale Märkte auf der anderen Seite, aber lokaler Datenschutz, das ist meines Erachtens die aktuell nach wie vor größte Herausforderung.
1: Unser Podcast nähert sich jetzt langsam schon dem Ende. Wenn Sie jetzt äh, zum Schluss noch mal so pointiert zusammenfassen könnten, worauf müssen Unternehmen in Sachen Datenschutz aktuell unbedingt achten?
0: Um, think before you post. Also erst äh, überlegen, für welche Zwecke möchte ich jetzt dieses Geschäftsmodell einsetzen? Habe ich hier ein personenbezogenes Datum drin? Und bevor ich äh, damit an den Markt gehe, vielleicht noch einmal entweder nachdenken oder kurz nachfragen, zu sagen, ist das so in Ordnung oder ähm, laufe ich hier aus Versehen äh, über über die rote Linie? Ich denke, das ist das Elementare, dort einen sauberen Prozess. Ähm, es geht fast immer, aber ähm, nicht einfach wegdrücken, sondern tatsächlich kurz draufschauen, innehalten, sagen, jawohl, haben wir bedacht und dann gehen auch äh, alle Türen auf und man kann mit so einem neuen Modell auch an den Markt gehen, ohne die Angst haben zu müssen, dass irgendwann der Bußwelt Geldbescheid äh, der Aufsichtsbehörde reinflattert.
1: Ja, vielen Dank für Ihren Einblick. Ähm, spannend, das Thema mal äh, aus der Mittelstandsperspektive zu betrachten und äh, nicht immer so abstrakt, buzzwordartig, sage ich mal. Also vielen Dank nochmal und ja, schön, dass Sie heute bei unserem Podcast mit dabei waren, Herr Löcher.
0: Vielen Dank, Frau Schmidt. Hat viel Spaß gemacht.
1: Ja, und liebe Zuhörer, danke Ihnen auch für Ihr Interesse und ich hoffe, Sie sind beim nächsten Mal auch wieder dabei. Da sprechen wir nämlich über das Thema interne Revision, aber äh, mit einem etwas anderen äh, Fokus wie sonst, wie ich finde. Und zwar über die Frage, ob die auch ein Werttreiber im Unternehmen sein kann. Also, wir freuen uns auf Sie und bis dahin, machen Sie es gut.